0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder im Rahmen einer Einzel-Episode bzw. in einer Duo-Episode zusammen mit dem lieben Tobi.
1: Tobi, willkommen auf jeden Fall zu der Episode. Wie geht's dir heute? wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das anhört. Äh, mir geht's gut. freue mich auf die Episode heute, weil das auf jeden Fall eins meiner Lieblingsthemen ist, was wir heute besprechen werden. Weil hm. also eins ist, was äh, viel Einfluss hat auf äh, die Bühnenpräsenz, auf die Form und äh, was, glaube ich, von vielen immer noch nicht wirklich ernst genommen wird. Ja. Aber ja. gehen wir gleich ins Detail. Ja. Ansonsten geht es mir wie gesagt gut. Ich hoffe dir auch. Ja, du bist jetzt zwei Wochen vor deiner nächsten Show.
0: Mehr oder weniger, ja. ja. Kannst S du
1: mal noch kurz Update geben? S 16 möchtest, Days. 16
0: Days auch. Ja. Ja, also ich denke, über die letzten Wettkämpfe haben wir ja schon relativ viel besprochen. Wir haben jetzt den Diet Break nochmal gemacht. Ne? Also gerade nach der GmbF war ja eine Zeitspanne von sieben Wochen tatsächlich bis zur Weltmeisterschaft. Dann im Rahmen dieser sieben Wochen haben wir beschlossen, nach der GmbF erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und mal ein bisschen dahin zu cruisen. Dementsprechend gab es einen achttägigen Diet Break nach vier Tagen, extremen Ladens, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wodurch auch das Körpergewicht extrem nach oben angestiegen ist in Kombination mit den wärmeren Temperaturen, die dann auch gegeben waren war ich dann letzten Endes 3,6 Kilo schwerer nach dem Diet Break, als ich in mhm. das Laden rein bin, was mental gar nicht so einfach zu verkraften war, weil gerade so Core und Glutes dauerhaft irgendwie gefühlt ziemlich zu waren, verwässert waren. Auch optisch wirklich, du hast gesehen, es war einfach Wasser. Auch so der Schädel ist so richtig so angeschwollen. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht mal so viel tatsächlich geändert habe und jetzt auch von Makronährstoffen halt immer noch relativ konservativ unterwegs war in der Zeit, aber da sieht man auch einfach mal als Athlet, was es ausmacht, wenn man dann über, es waren jetzt insgesamt fünf Wochen von der NPC bis zur GmbF, in denen ich Salz, Wasser, Nahrungsmittelauswahl stärker kontrolliert habe. Und da auch relativ wenig Fluktuation drin waren. Und jetzt habe ich einfach auch nochmal ein paar Lebensmittel gegessen, auf die ich auch mehr Lust hatte. Waren keine Binges, war kein großes Auswärtsessen. Also jetzt nichts Spektakuläres. Aber trotzdem hat man dann doch einen starken Kontrast in der Form gesehen. Und wie stark der Körper dann halt eben in Kombination, wie mhm. gesagt, mit dem Wetter etc. pp. darauf reagiert hat, war für mich schon... Erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Also es war unerwartet und jetzt bin ich immer noch relativ flexibel unterwegs, aber es hat sich jetzt dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr reguliert, alleine einfach aufgrund der Tatsache wahrscheinlich, dass ich im Kaloriendefizit bin und jetzt Salz und Flüssigkeit jetzt auch nicht irgendwie krass in eine Richtung irgendwie umgeschwenkt sind, so die ich jetzt nicht gewollt hätte oder habe. Und ja, jetzt bin ich nach acht Tagen... Nee, neun Tagen in den Low-Kalorien äh, nochmal mit zwei High-Days rein. Äh, nachdem mhm. ich jetzt auch gestern low sweigh hatte, äh, gab es dann zwei High-Days, gestern und heute. Heute ist das Gewicht auch nochmal bei 77,6, also auch immer noch unter dem Durchschnitt von der GmbF, also mhm. Geht schon in die richtige Richtung. Die Low Days haben auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Das Wasser ist jetzt auch so weit. Es geht noch nochmal raus und jetzt ist die Form auch nochmal überschaubarer. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade so der richtige Zeitpunkt, an dem die Form nochmal passt, um jetzt quasi die nächsten zwei Wochen da nochmal zu nutzen, da vielleicht ein bisschen Gewicht zu machen, ich denke so zwischen 0,5 und einem Kilo. Alles, was da halt eben noch äh, runtergeht, ist, denke ich, soweit passend. Und dann haben wir, denke ich, immer noch so einen kleinen, aber feinen Puffer auch für die Worlds, ne? wo man mhm. dann einfach nochmal vielleicht ein Ticken nochmal nach unten justieren kann. Ja, Also ich denke mhm. aber nicht, dass ich die 76-Kilo-Marke unterschreiten werde, auch bis zur Worlds wahrscheinlich mhm. nicht. Ja mhm. und dann äh, sollte das Paket eigentlich passen. So, wir haben auch beschlossen, mhm. so, dass wir jetzt den Trade-Off nicht machen oder das nicht heranziehen werden, sodass wir Fülle irgendwo liegen lassen für mhm. ein halbes Prozent mehr Härte oder so, dass man mhm. sich irgendwo rausgrinden müsste, weil es irgendwo nicht zu meinem Körpertyp glaube ich auch einfach passen ja, würde. Also ich glaube so man kann halt schon davon profitieren, wenn ich halt irgendwo schon prall komme, rund mhm. komme und Conditioning hat ja auch zur GmbF schon grundsätzlich gepasst. Selbst wenn ich mich so, mhm. glaube ich, auf die Words stellen würde, wäre das immer noch okay. Aber so den Feinschliff, ja, die letzten eineinhalb Kilo bis zur Words, die wollen wir eigentlich schon noch machen. Ja,
1: mhm. Mhm. Mhm.
0: ja cool. so ist der Grundplan.
1: Ja. Hey, äh, was du jetzt am Ende gesagt hast, finde ich, finde ich, passt schon. Ich meine, grundsätzlich muss man immer überlegen, ob es sich wirklich lohnt, äh, Conditioning als oberstes ich sagen, gut zu sehen ja nicht die Mischung einfach aus, aus Conditioning und Muskelmasse zu präsentieren und, und wie du schon sagst, du bist ja ein Athlet der ja, einfach sehr runde runde Muskeln besitzt und wenn du da entsprechend voll auf die Bühne gehst, bei dem Conditioning, was du jetzt schon hast, wird das ausreichend sein, sag ich mal. Ja, mhm. Dass das Paket entsprechend gut sein wird.
0: Und deswegen, wenn dann jetzt vielleicht noch ein Kilo wie gesagt bis mhm. zu Worlds, nochmal ein Unterschied ist zur GmbF, dann sollte das eigentlich optisch auch schon einen größeren Unterschied machen und wahrscheinlich auch ausreichend sein und ja, dann kann man sehen, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele erfahrene Athleten, die oftmals auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie halt eben im Endstadium zu viel noch gepusht haben oder halt eben so oft dieses letzte bisschen an Körperfett halt eben abgezielt haben, dass da tatsächlich dann halt einfach der Look eher drunter gelitten hat, wie das er mhm. profitiert hat. Ne?
1: Mhm, voll.
0: Und, ähm, da muss man jetzt einfach so diesen Sweet Spot finden, aber deswegen haben wir jetzt auch nochmal diese zwei High Days integriert, obwohl man jetzt sagen könnte, okay, wir sind gerade erst an der Ausgangsbasis von der GNBF, aber wenn man alleine schon betrachtet, was von Niederlande zu GNBF im Hinblick auf das Conditioning passiert ist, dann war das schon immens und mhm. Umso leaner du wirst, umso mehr, ja, umso mehr siehst du ja auch letzten Endes mhm, äh, dieses Körpergewicht, das dann halt eben flöten geht. Und wenn das im gleichen Ausmaß passiert und das zweimal, dann sollte das eigentlich schon passend sein. Ja, Absolut, absolut. Wird, aber wird sich, wird, wird sich, wird sich zeigen in den nächsten Wochen, wird es jetzt auf jeden Fall, jetzt wird es die spannende Phase. Die härteste, aber die spannende Phase. Mhm. Mhm. Ja. Genau, aber heute soll es um, nicht um irgendwie Körpergewichtsverlust gehen oder um irgendwelche Diätstrategien, sondern wir haben uns überlegt, heute das Thema Farbe aufzugreifen. Ja, hm. Wettkampffarbe ist immer wieder ein großes, großes Thema und ich denke, das ist auch dann eine gute Episode, auf die man immer wieder mal verweisen kann, wenn es um das Thema hm. geht und Fragen aufkommen. Grundsätzlich, Tobi, was ist erstmal deine
1: Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe äh, ist eigentlich Dreamten, auch wenn es leider nicht so oft benutzt werden darf, wenn die meisten Verbände das ja irgendwo streichen, aber ich finde in Kombi mit, mit Top-Tan eigentlich, also das sind so beid, die, meine beiden Favorites, ähm, gibt es schon einen, einen extrem geilen Look. Ich denke mal, auf die genauen Farben werden wir eh gleich eingehen, wo die Unterschiede sind. Like, vorab würde ich einfach sagen, dass, dass ich an sich ein Verfechter davon bin, einfach meine Leute selber anzumalen, ähm, die Farbe selbst zu machen und nicht irgendwie jemand zu einem Spreading zu schicken, wenn es nicht irgendwie anders geht. Ja, falls jetzt irgendwie bei einem Wettkampf nicht vor Ort sein, sein könnte oder das Spreading auch verpflichtend ist, weil das es ja auch von, von Show zu Show, mhm. dass, dass einfach die Vorgabe vom Verband ist, dass jeder einfach die gleiche Farbe hat, dass man hier auch irgendwo eine Vergleichbarkeit hat, ist aber oft nicht so wirklich zum Vorteil vom Athlet. Ja. Hm. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, Dreamten, äh, Red Bronze eigentlich. Ja, gibt es ja Gold, Braun und Red Bronze. den Kombi mit Top-Tan ist eigentlich so eigentlich die geilste Kombi, die man machen kann, meine meinen Augen. Hm. Ich glaube, das hattest du jetzt auch bei der GmbF, oder? Genau. ja, ja, voll. Aber ja, voll. Gen genau
0: in der Kombination. Ich hatte auch ja, äh, erst Top-Tan, äh, zwei Schichten am mhm. Vortag. Und ja, an dem Wettkampftag selbst haben wir auch gar keine mehr gemacht. Das hat eigentlich soweit äh, sehr, sehr gut gedeckt und gepasst. Und war auch 0,0 fleckig. Und dann hatte ich auch Red Bronze von Dream 10 nochmal drauf. Und
1: ich feiere auch Red Bronze deutlich mehr wie Goldbraun. Mehr, viel mehr. Ich finde, äh, Goldbraun ist so, je nachdem, wie deine Haut auch drauf reagiert, sie sind entweder so olivgrün aus. Ja. ja, und so so leicht angeschissen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ja. Oder, also es gibt Athleten, für die das perfekt passt, so ja, wo du dann auch. Natürlich aufgrund dieses dieses Goldlooks auch so ein bisschen raussticht auf der Bühne, äh, was aber auch nicht unbedingt immer ein Vorteil ist, wenn du so der Einzige bist, der so einen komplett anderen Farbton auf der Bühne hat. Da äh, ist immer immer so ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich, die wenigsten können wirklich Goldbraun tragen und halt Red funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Gerade in Kombi mit Top-Tan, mhm. finde ich, das ist wie gesagt einfach was, was man wie man es machen kann, machen sollte.
0: Ich, ich, ich finde, können wir aber später auch nochmal drauf zurückkommen, ja. äh, aber dieses Goldbraun ist tatsächlich mehr so für so hellere Hauttypen auch. Genau. Und dieses Red Bronze, wenn du sowieso auch schon so leicht südländisch irgendwo aussiehst ne? und ähm, auch einfach so ein bisschen dunkler vom Hauttyp schon bist, vielleicht mhm. auch eher braune Haare hast, so genau, finde ich, kommt das irgendwie doch schon ein bisschen besser und was ich auch nochmal oder wo ich auch nochmal so äh, eine Erfahrung gemacht habe, ist so beim Kontrast auch, wenn allgemein, ich finde, dünnere Athleten oftmals, denen steht das goldbraun ein bisschen besser, also so mhm. wirklich ganz harten dünnen Athleten oder dünneren wie den voluminöseren. Das ist so ein so bisschen...
1: Ja, aber ist auch Geschmackssache irgendwo, ne? Geschmackssache, glaube ich. Voll. Also, ich, was ich auf jeden Fall unterstreichen, unterstreichen kann, ist, dass eher äh, Leute, die blonde Haare haben und hau-, hellen Hauttyp mit dem Goldbraun vielleicht auch ganz gut bedient sind. Ja, Aber ja, muss man im Endeffekt äh, für sich entscheiden, was was man vielleicht auch präferiert, was der Coach äh, irgendwo empfiehlt. Ähm, aber ich glaube, dass das mit dem Red Bronze wirklich der Großteil eigentlich sehr, sehr gut fährt. Also, mhm. Selbst wenn du jetzt blonde Haare hast und hellen Hauttyp, kannst du auch Red Browser nehmen. So. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich für fast jeden nutzbar. Ja.
0: ja, vielleicht mal ganz kurz, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, wie man die Farbe aufträgt, welche Farben es überhaupt gibt, würde ich, ganz kurz vielleicht die Wettkämpfe nochmal ansprechen, die wir jetzt mhm. auch so kennen hier, beziehungsweise die mhm. im deutschsprachigen Raum im Natural Bodybuilding so üblich sind und dann einfach auch nochmal kurz den Leuten mitgeben, was darf man denn überhaupt nutzen und wie sieht das aus. Ja, mhm. Also wenn wir jetzt grundsätzlich einfach mal in Deutschland anfangen, haben wir in Deutschland erstmal zwei Wettkämpfe, die GmbF und die WMBF Germany. Bei der GmbF sind alle Farben erlaubt, soweit ich weiß. Ich glaube, die haben keine Farbe verboten. Und Großes Plus von der GmbF, muss man ganz klar sagen. Voll. Voll. Absolut. Also so, dort ist DreamTen einerseits erlaubt, äh, was der Unterschied zwischen Dream und Top Tan ist, gehen wir auch später nochmal drauf ein. Mhm. Top Tan ist erlaubt, ProTen ist erlaubt. Äh, die stellen meistens jetzt auch mit dem Leo Pippinger diese Spray-Service. Ne, mhm. ähm, und dementsprechend da ist man schon relativ gut aufgestellt, beziehungsweise kann sich das Ganze halt eben auch so raussuchen, wie man es dann braucht. Bei der WMBF Germany war auch ein Spray-Service da. Das war, glaube ich, auch der Leo Pippinger im x -Battern. Und äh, dort sind auch nur Klatschfarben verboten. Also mhm. soweit ich weiß, äh, Klatschfarbe wäre dann eben DreamTan, weil die auf einer Ölbasis halt eben direkt schon ist. Die wäre verboten, wohingegen hingegen Top tan etc. erlaubt sind. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch so in diesem
1: äh, Rahmen für die
0: ANBF.
1: Ne? Mhm. 100 Prozent, genau. Amberg hat auch auf jeden Fall Dream 10 verboten. Ähm, alles Wasserbasierte kann benutzt werden, ja sei das heißt es Pro 10, Top 10, Expert 10. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, finde ich, einfach, weil, weil ähm, also ich kann es natürlich verstehen für den Veranstalter, warum die warum die diese Klatschfarbe irgendwo verbieten, ähm, weil es ja dann doch oft auch eine ziemlich große Sauerei gibt, das, was, was so ein bisschen Backstage-Halle etc. angeht aber es ist, halt, es ist halt schade, weil wie der Look gesagt, der Look ist schon jeder der es schon mal gesehen hat einfach schon nochmal eine, eine andere Sache so ne? ja. also auch mit auch mit Top Tan plus Öl oder Glossy keine Ahnung kann man schon einen ziemlich geil Look kreieren aber Dream Ten mhm. ist halt nochmal einfach anderes andere andere Liga so mhm. ja genau
0: Und Freddy hat das so beschrieben ja. <lacht> äh, man versucht ja mit Top Tan eigentlich nur immer den Look von Dream Ten bestmöglich ja. zu imitieren
1: <lacht> ja das stimmt also mhm. es ist halt, Top Tan ist ja an sich, diese was, in Farben sind an sich eher matt, ja, mhm. ähm, die einfach aufträgt, weil ihr das schon aufgetragen hat, die sind matt und durch den, durch das Finish kriegt man ja dann trotzdem irgendwo noch so ein bisschen diesen, ja, diesen glänzenden Look vom Dreamten irgendwo hin, aber es mhm. ist einfach nicht das gleiche, weil einfach diese, das Dreamten zieht ja überall so richtig ein, steckt überall so irgendwie da in jedem, äh, jeder Teilung so ein bisschen drin und, und keine Ahnung, ist einfach nicht, ist, du kriegst es nicht nicht eins zu eins zwischen. Das ist einfach ein Nein. anderer Look, der auch geil ausschaut, ähm, aber halt einfach nicht so, Also Dreamten gibt halt einfach nur dieses Plastischere, ja, ja. Dieses, dieses, ja, ja schaust ja. einfach raus wie so eine Statue oder so. Ja. Wirklich. Und
0: bei, bei, bei der SMBF war es glaube ich auch so, genauso wie bei der AMBF, ähm, weil mhm. bei der AMBF 2017 habe ich auch noch Dreamtime aufgetragen gehabt. Mhm. Dort war es noch erlaubt, ab 2018 glaube ich nicht mehr, mhm. soweit ich das in Erinnerung habe. Und bei der SMBF war es glaube ich auch so. Also so, dass die auch lange Dreamplan erlaubt hatten, aber ich meine auch, glaub, dass es nicht mehr erlaubt so, ist. Da die
1: SMBF ja auch zur WMF gehört, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass die ja überall die gleichen die gleichen mhm. ähm, Richtlinien haben, was die Farbe angeht und äh, da eben, wie gesagt, auch nur nur die die wasserbasierten Farben erlaubt sind. Was jetzt, glaube ich, neu ist, ist, seit die UKDFBA bei der NBA ist, dass dort auch Dreamten erlaubt ist. Also letztes Jahr im Reglement hätte man die Option gehabt, dass man auch selber aufträgt. Mal schauen, wie das dieser ist. Ich darf jetzt gar nichts Falsches sagen, weil ich habe dann damals ja das Spraytending machen lassen, weil dort muss man sagen, das Spraytending ist ziemlich gut von 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 der UKDFBA, also der macht ja eigentlich einen ziemlich guten Service. Ja, können wir gleich ja. genau drauf eingehen, was, ja. was Bei der
0: UKDFBA war es ja auch so, dass du, es das wird jetzt für die wenigsten interessant sein, aber äh, bei der UKDFBA war es ja auch so, dass du selbst auch die Farben machen darfst, grundsätzlich, mhm. also auch andere Farben. Vorher war es keine Klatschfarbe, äh, aber zumindest Top-Tan etc. war erlaubt. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so förderlich, wenn halt jeder diesen Spray-Service nutzt. Das mhm. also ist in England mhm. hat tatsächlich sehr, sehr präsent, dass jeder mhm. diesen Spray-Service nutzt. Und wenn du dann als einziger. Muss man ja sagen. Und auch, ist ja, auch sehr dunkel. Ja, also mhm. der grenzt Voll. sich halt doch schon stark von der Top-Tan-Farbe mhm. ab. Mhm. Und dementsprechend, ja, ist halt, muss man halt eben auch immer so ein bisschen evaluieren, passt man sich eher dem Look der anderen Athleten an? Oder will man halt eben da rausstechen? Und mhm. ich glaube, so bei der UKDFBA würde ich auch definitiv immer den Spray-Service vorziehen. Mhm. Ähm, einfach um da halt eben nicht allzu stark rauszustechen mhm. auch. Voll.
1: Zumal ja auch damals, also letztes Jahr auf der auf der Bühne, das dann gar nicht so dunkel aussah. Also es war ja. eigentlich, dadurch, dass die Scheinwerfer da so extrem hell sind, und das sollte man halt auch immer bedenken, wie hell ist irgendwo die Bühne. Ähm, dementsprechend muss ich ja auch mein, meine, meine Farbe irgendwo so ein bisschen angleichen, mhm. ähm, dass ich da nicht irgendwie komplett untergehe oder viel zu hell oder viel zu dunkel bin. Es ähm, hat damals einfach so sehr, so gut gepasst. Und deswegen ist, ist der Service auch so gut, weil irgendwo... Bühne und Farbe dann aufeinander abgestimmt sind mhm. um, und deswegen kann man A1 Tanning so heißt das Ganze auf jeden Fall wärmstens empfehlen, wenn man in England startet. Also mhm. das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man muss sich nur rechtzeitig um den um das Glossy kümmern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst letztes Jahr mhm. bei der Juniorenklasse ging das ja dann relativ fix äh, und wenn dann halt kein kein bei einem bei einem bei einem Matten T äh, kein Finish hast dann schaut das Ganze halt auch nicht ganz so geil aus, wie es vielleicht sein könnte. Ja, also mhm. eigentlich in irgendeiner Art und Weise, in dem Fall war es glaube ich so ein Ölspray, was sie da drauf gehauen haben oder eben irgendeine so Art Glossy-Creme, mhm. ist schon hilfreich.
0: Ja. Definitiv. Und ansonsten haben wir an Wettkämpfen hier in dem Raum auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Du hast jetzt eben äh, angesprochen, so dass Dreamtime eventuell bei der UK UKDFBA erlaubt werden sollte. Aber da muss man ja auch immer wieder die anderen NBA-Wettkämpfe einfach mal so als mhm. Referenz auch heranziehen. Und es ist auch bei vielen Wettkämpfen weiterhin verboten. Beispielsweise mhm. NBA Netherlands, wo ich jetzt gestartet bin, war es nicht erlaubt. Ne? Also so, da war auch... Kein, äh, keine Klatschfarbe erlaubt. Bei der IMBA Angry, wo ich jetzt ferner Zukunft starten werde, ist es nicht erlaubt. Da ist sogar ein festen, äh, fester planning service vorgeschrieben, den man buchen mhm. muss auch wieder. Das wäre auch eine so Show, wo man den Service nutzen muss. Dann auf der Weltmeisterschaft jetzt, beispielsweise bei Markus letztes Jahr, war es so, dass auch der äh, Spray-Service verpflichtend war mit dem Proton. Wohingegen jetzt auf der worlds bei der ich jetzt starte, da Top-Tank genutzt werden darf, also beziehungsweise die sagen, die schreiben vor, du sollst eine Sprayfarbe auftragen, mhm. ja, mhm. Äh, aber ja, Top-Tank könntest du ja auch sprühen, rein theoretisch. Mhm. Mhm. Klatschfarbe ist dahingehend auch verboten. Mhm. Dream-Tank-Spray beispielsweise ist wiederum erlaubt. Das ist äh, mhm. auch sehr, sehr unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf. Also lest euch auf jeden Fall die Reglements durch, weil sich da auch genau. in den letzten Jahren dann doch immer wieder auch was äh, verändert hat. Ja.
1: Mhm, genau, das ist eigentlich das allerwichtigste, einfach vorher drum kümmern, Reglement lesen und dann halt die richtigen oder die, die entsprechende Entscheidung treffen von, im Hinblick auf die Auswahl, die man dann hat. Ja, weil weil es ist ja sehr selten oder es ist es kommt oft vor, aber nicht so oft, dass halt verpflichtend der tending service genutzt werden muss. Und dann hat man wie gesagt immer noch die Option, was man dann letztendlich für was man sich letztendlich entscheidet, was man vielleicht auch auftragen kann. Ja, ähm, weil vielleicht kann auch nicht jeder gar nicht Farbe auftragen. Ja, das ist auch dann so eine Sache, dann, dann nimmt man doch lieber einen Tanning-Service, wenn man es selbst nicht hinbekommt. Aber mhm. wenn man es eben selber machen kann oder machen lassen kann, dann auf jeden Fall darf man ja. entscheiden.
0: Genau. Und wenn wir jetzt einfach mal, jetzt haben wir schon ganz viele Namen angesprochen: brotan Top Tan, Top-Tan, Dream Tan, hört mhm. sich wahrscheinlich erstmal an wie Kauderwelsch für die meisten Leute, so wenn die das erste Mal Wo liegen denn grundsätzlich die Unterschiede,
1: Tobi? Naja, also der größte Unterschied ist erstmal Wasserbasiert und Ölbasiert, das hast du eben schon gesagt hast dass äh, eben einfach diese ganzen wasserbasierten Farben, dazu gehört Top Tan und Pro Tan jetzt in dem Fall, oder auch Expert Tan, also die Tanning-Services arbeiten damit ja auch, dass die wasserbasiert sind und dass sie eben gerollt werden. Ja, mhm. und dass die eben noch so ein, so ein glänzendes Finish irgendwo dann benötigen. Und Dream Tan ist eben eine äh, ölbasierte Farbe, also wie so eine Art Creme, die dann auf den Körper aufgetragen wird, Ge gecremt und dann auch irgendwo geklatscht. Deswegen auch mhm. Klatschfarbe, ja, dass man ja. die halt einfach so in die Haut reinarbeitet, was dann auch nochmal einen ganz großen Unterschied ausmacht. Also kannst du die, die jetzt nicht einfach so aufcremen und, und dann denken, das war's, weil dann schaut es irgendwie so mega schmierig aus. Aber wenn man dann anfängt zu klatschen, dann entwickelt die Farbe eigentlich erst ihren Effekt, ihre Wirkung mhm. und ergibt dann auch einfach dieses dieses Bild, was du halt, was du halt nur durch Dreamtime so bekommst. Ja. Mhm. ja. Genau.
0: Und grundsätzlich, wie du eben auch schon gesagt hast, alle wasserbasierten Farben, die kann man rein theoretisch sprühen und die kann man auch rollen. Also so die wenigsten haben halt eben so ein äh, Sprühzelt dabei, mhm. wie jetzt ein Tending Service oder der André, der ja jedes Mal so sein genau. eigenes Zelt quasi mitnimmt und aufbaut. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt der Standard. Macht natürlich auch nur Sinn, wenn man halt eben in einer Saison, keine Ahnung, XY Leute auf die Bühne stellt, mhm. dass sich das lohnt, immer so dieses Zelt mitzunehmen. Ansonsten kann man das Ganze auch rollen? Persönlich denke ich, ist hier schon ein bisschen hervorgegangen, dass wir beide Top-Tan da als das oder als den besten Standard letzten Endes auch irgendwo ansehen, oder? Also ja, wahrscheinlich auch, weil weniger Erfahrung mit anderen Farben mhm. da ist, zumindest mhm. bei mir. Aber ich habe halt eben beim Spray-Service oder bei dem Tanning service schon ein paar Mal Top-Tan äh, Pro Tan benutzt. Mhm. Und war eigentlich noch nie zufrieden.
1: Mhm. Mhm. Zumindest meinst, im, im Rahmen des Spray-Service. Genau, wollte gerade sagen, ja. Weil mhm. bei Top Tan ist im Endeffekt, Top Tan ist so die Farbe, die eigentlich nie enttäuscht. Das ist ja. so eigentlich das ja. ist der große Benefit der von der. Du musst halt wissen, wie viel Farben du oder wie viele Schichten du auftragen musst, aber wenn du das dann raus hast, weil ähm, es ja auch irgendwo von AD zu Athlet sehr unterschiedlich ist, ähm, dann, dann ist die Farbe eigentlich. Die kannst du immer noch? Ja, ja. Die, ja die, die funktioniert einfach um, und das ist halt ein großer Vorteil von der. Ja, mhm. und ähm, klar, wenn man den Luxus hat äh, oder wenn man eh viele Leute betreut und so, so, so ein Zelt selbst mitbringt, Leute anspruch braucht man sich vielleicht ein bisschen Zeit, aber ja, anrollen geht dann sicher auch nicht so äh. verkehrt. Also, nö, nö, das ja. geht, also, geht auch schon gut.
0: Was man vielleicht hier noch bei der Farbthematik sagen muss, ist, die Vorbereitung ist das A und O. Mhm. ja Also man muss sagen, einfach eine Farbe auftragen kann für manche Hauttypen super funktionieren, kann für andere Hauttypen aber auch gar nicht funktionieren. Ja. Also deswegen macht euch auf jeden Fall vorher schon äh, die Arbeit, rasiert euch gründlich. ja Ich kann da diesen One Blade, Philips mhm. One Blade empfehlen. Das ist so ein äh, ja, Ganzkörperrasierer. Quasi und wenn ihr euch rasiert, zumindest mit so einem Ganzkörperrasierer, würde ich euch empfehlen, das einen Tag vorher zu machen oder am selben Tag kannst du das eigentlich noch machen. Wenn ihr mit einem Nassrasierer arbeitet, achtet darauf, dass die Klingen nicht neue Klingen sind, sondern dass sie ein bisschen abgestumpft schon sind, damit Hautirritationen vermieden werden, weil wenn ihr danach am Tag mit einer Wunde da dann die Farbe auftragt, Werdet ihr auf jeden Fall die Wunde sehen, auch trotzdem, dass ihr die Farbe auftragt, dort hält sie einfach dann nicht so und wenn ihr mit einem Nassrasierer dann drüber geht, würde ich sogar eher schon mittwochs das Ganze machen, statt donnerstags mhm. vor dem Wettkampf oder je nachdem, wie viel Tage später halt eben die Farbe aufgetragen werden sollte, auf jeden Fall würde ich darauf schauen, dass zumindest zwei Tage Abstand dann sind. Bevor man die Farbe aufträgt, wohingegen man das halt eben mit so einer Trockenrasur, zum Philips Oneplate oder so, der ja auch nicht ganz so glatt rasiert wie jetzt ein äh, mhm. Nassrasierer, ja, einfach einen Tag vorher oder sogar am selben Tag noch machen kann, ohne Probleme. Das wäre cool. auf jeden Fall so, so ein wichtiges Thema noch beim Rasieren, also das auf jeden Fall nicht unterschätzen, auch die Zeitabstände da nicht unterschätzen. Und was auf jeden Fall auch noch dienlich ist oder dienlich sein könnte, ist Peeling. Ja,
1: im peeling finde ich, also ja. ich weiß nicht, wie du es machst mit deinen Leuten, aber würde ich schon grundsätzlich empfehlen. Das ist halt einfach... Ja. Wie, wie gehst du mit dem Peeling vor? Da hatten wir es glaube ich schon mal drüber, dass du da auf jeden Fall ein ganzes, ganzes Ex früher anfängst, glaube ich. gar. Also grundsätzlich denke ich, wenn du eine Woche vorher anfängst, gründlich zu peelen, ähm, vielleicht auch ein paar Tage vorher, weil je nachdem, wie stark halt die Haut auf so ein Peeling reagiert, ist ja jetzt auch nicht so, dass du, dass es so super, super angenehm ist für die Haut, wenn du das für jeden Tag machst. Dann tun es vielleicht ein paar Tage später, aber wenn du so eine Woche vor anfängst, ähm, dich sanft abzu abzupielen, ähm, einfach immer wieder zu schauen, dass da keine neuen Hautschichten oder alte Haut einfach auf auf, auf dem Körper hängt, ähm, wo dann die Farbe vielleicht auch so ein bisschen fleckig werden würde, ähm, das ist ja im Endeffekt der Sinn der Sache, dass einfach keine Hautstellen irgendwo entstehen, ähm, wo die Farbe nicht so ganz ganz hält, dann bist du damit eigentlich gut dabei. Ja, Also, ja. Das ist ja.
0: So. also beim Peelen ist es so, dass ich jetzt auch persönlich jetzt in der Saison bei meinem Hauttyp auch nochmal ein paar Erfahrungen natürlich reinholen konnte. Mhm. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, eine Woche vorher anzufangen, jeden zweiten Tag zu peelen mhm. und auch tatsächlich nicht bis zum letzten Tag durchpielen. Also wenn freitags die Farbe mhm. aufgetragen werden sollte, dann ähm, donnerstags nicht unbedingt noch peelen sofern ein Peeling-Gel genommen wird. Also es gibt ja auch mhm. die Peeling-Gels mit, ich glaube, da ist Zucker drin, Salz, äh, Öl und mhm. so weiter und so fort. Und wenn da Öl drin ist, ist nicht unbedingt förderlich, wenn man nächsten Tag die Farbe auftragen will. Ja, Das bedeutet, lasst da auf jeden Fall die Finger am Tag vorher weg, mit einem Schwamm einfach nochmal drüber peelen. Das ist kein Problem. Ja, mhm, also ähm, da müssen man vielleicht halt eben auch den Unterschied machen. Ich habe jetzt hier in der Saison sechs Tage vorher quasi oder sieben Tage vorher angefangen, jeden zweiten Tag mit dem Gel und dann äh, donnerstags eigentlich auch schon nicht mehr gepeelt. Donnerstags nur noch rasiert und dann freitags letzten Endes die Farbe aufgetragen. Damit bin ich auch super gefahren. Kann ich auch so definitiv weiterempfehlen. Was vielleicht dann auch, bevor man die Farbe aufträgt, noch wichtig ist, ist, dass ihr auch darauf achtet, kein Deo an dem Tag selbst zu nutzen. Ja, und keine Creme, keine Bodylotion, auch mit Öl, mit äh, irgendwelchen Aloe Vera-Zusätzen, keine Ahnung. Das ist einfach weg für den Tag. Und vor, dem Dusch, äh, vor, dem, vor der ersten Farbschicht einfach noch einmal abduschen und auch ohne Duschgel. Ja, okay. ja. Das ist so die Basis eigentlich, die man definitiv
1: in der Vorbereitung schon mal erfüllen sollte, müsste, wie auch immer. Ne? Also je näher einfach zum Wettkampf, desto weniger Creme ja also genau. davor einfach einfach nicht deswegen das was du angesprochen hast einen Peeling Schwamm zu nutzen finde ich eigentlich so die die einfachste Sache also damit Aber ich muss sagen so mit dem
0: mit dem Peeling Gel mhm. ja, also so meine Freundin hat mir jetzt hier eins rausgesucht das war schon war schon gut also so das war anders ja ja, also, ja, ja. und dann wie gesagt noch einmal mit dem Schwamm nur noch drüber am Schluss es auch mhm. richtig starke Unterschiede ich habe so einen richtig ekelhaften Schwamm also so Einfach aus Wolle oder aus, was der ist, aus so einem ganz robusten Stoff. Der hat auf jeden Fall auch alles abgepeelt. Also, das war schon, ich war wie ein baby Probot danach. Das
1: ist sehr, sehr schön. <lacht> ja. Das ist eh, finde ich, spannendes Feeling, wenn du so komplett ähm, voll peelst und dann so, keine Ahnung, Klamotten oder sonst das ist Ganz, ganz weird. Wie so ein Speckschwein irgendwie so. Ja, ganz, einfach ganz komisch so. Keine Ahnung. <lacht> also, weitere ja. Zuhörerinnen werden wahrscheinlich eh denken, ja, das passiert öfters so, aber, ja, das Kerl, Du bist jetzt nicht so, dass du die, 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 die jeden Tag füderasierst und piepst. Oh, so ein geiles kann. Gefühl. Ja, einfach weird, finde ich. Gut.
0: Ja, aber die Arbeit würde ich mir auch nicht machen. Nee, <lacht> normal nicht. Aber es also ist auch irgendwie nur in Kombination geil, wenn halt du ganz körperenthart bist auch irgendwo, weil, ja, mhm. Alter, wenn ich Beine habe, die irgendwie aussehen wie auf frisch aus dem Urwald, so brauche ich mich halt auch nicht zu so vielen so, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Ist, ist, ist die andere Sache. ne? Genau. Cool. Okay, Aber dann Farbe. haben wir die Basis geschaffen. Tobi, was brauchen wir alles, um Farbe adäquat aufzutragen? Was ist an Equipment notwendig? Was sollte
1: man hängt sich dann, Genau, hängt dann von der Farbe ab. Also für, 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 eine, für eine wasserbasierte Farbe, Top Topton zum Beispiel, ist sicherlich eine Farbrolle einfach hilfreich, ja, hm. um das Ganze dann aufzutragen mit so einer Farbwanne und die Farbe selbst. Also viel, viel mehr brauchst du dazu ja eigentlich gar nicht. Also quasi ja, ähm, Malerequipment. Genau. Alle, die ja, jetzt... Ähm, Einfach schauen, dass die Rolle, die du nimmst, nicht unbedingt so eine, also ich würde so eine Schaumstoffrolle empfehlen und keine mit ja. so Flusen oder keine ja. mit Wolle, Stoff, weil da gibt es auch Unterschiede. Also einfach so eine Schaumstoffrolle, um, wo da noch nicht wirklich was hängen bleibt und dann holst du das im Endeffekt einfach auf. Ja Und für, mhm. für DreamTen brauchst du im Endeffekt noch weniger. Da bräuchtest du eigentlich gar nichts, außer die Farbe selbst. Mhm. Aber das ist ein bisschen sauberer ist äh, einfach Handschuhe nutzen. ja, ja. Würde ich, würd ich irgendwo empfehlen, weil DreamTen ist halt wirklich so eine richtig fette fette Creme und das geht halt sehr, sehr schwer von der Hand ab. Und wenn du nicht die ganze Zeit mit fettigen Fingern auf Wettkampf dann rumrennen willst, als Coach, Betreuer, was auch immer, äh, dann sind Handschuhe schon ganz gut. Also so ein, einmal Handschuhe einfach. Ja, die mm. Und die Farbe hält lang.
0: Ja, ja, also man kann das auch mit den Händen auftragen. Ich finde, es gibt sogar ein bisschen besseren Look. Tatsächlich. Ich, ich finde, es ist auch
1: so, wenn ich unterbreche darf, wenn du mit den Händen wirklich aufträgst, also pur so. Mm. Ne? Ist irgendwie nochmal so einfach, das ist einfach dieses Stream feeling weißt du, ich meine? Also mit Handschuhen ja. ist halt nur so halb. Das ist halt so, weiß Ich, ich finde, ich find, du siehst es auch im Look tatsächlich ein mhm. bisschen.
0: Aber deine Hände sind halt
1: komplett für einmal Eimer danach. Also wenn du so Desinfektionsmittel halt irgendwo immer dabei hast und irgendwie sowas zum Abreiben, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja, ist halt... Ja.
0: Aber ja, das muss man halt dann in Kauf nehmen oder das nimmt man cool. dann auch gerne in Kauf irgendwo. Cool. Genau, aber grundsätzlich, hast du schon gut angesprochen, äh, Maler-Equipment, letzten Endes mit einer Schaumstoffrolle, so ein Farbding, äh, also so ein äh, Auffangbecken letzten Endes auf jeden Fall immer ein Handtuch drunter machen, wenn die Farbe auftragt. Ähm, Geheimtipp äh, für die Toiletten und die Airbnbs, Wiesen, die ihr euch unterwegs äh, begebt, <lacht> äh, definitiv Frischhaltefolie mitnehmen für den Toilettendeckel mhm. und auch ähm, eventuell eigenes Bett-Equipment, mhm. also Bettlaken und ja, Kleider, die schmutzig werden können, weil die Farbe halt auch immer so ein bisschen abdunstet mhm. und überall sich dann anheftet. Also das ist auf jeden mhm. Fall auch noch wichtig, wenn ihr nicht das
1: ganze Airbnb versauen möchtet. Wie viele Schichten letzten Endes soll man da auftragen, Tobi? Also, also bei Top-Tan angefangen ist eigentlich mit also den wasserbasierten ähm, Farben sehr, sehr unterschiedlich. Also ich Letztes Jahr habe ich zum Beispiel zwischen drei und acht Schichten pro Athlet alles gehabt. So. Mhm. Also die wenigsten kommen wirklich mit, mit wenig Schichten aus, würde ich sagen. Also drei ist schon auch ziemlich wenig eigentlich. Aber wenn es halt deckt, dann deckt es. Ja, es hängt mhm. einfach davon ab, wie, wie dunkel der, der, der Athlet schon ist, was für ein Hauttyp der hat, wie gut die Farbe aufgenommen wird. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Aber da ist halt einfach Erfahrung so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass du halt weißt, okay, ist jetzt zu hell, ist jetzt zu dunkel, muss noch was drauf, muss nichts drauf. Aber ich denke, dass mit drei bis acht Schichten, wahrscheinlich fünf bis sechs. Der Großteil eigentlich ganz gut dunkel ist. Aber wie gesagt sehr sehr abhängig von vielen Faktoren. Ähm, ich mache so, dass ich den Großteil einfach am Vortag auftrage, weil es auch über Nacht einfach so ein bisschen einziehen muss und dann äh, am show die selbst ähm, höchstens noch mal ein bis zwei Schichten nach nach äh, Streich, je nachdem wie stark das halt eingezogen ist. Ja. Mhm. Und äh, Dream 10. Ähm, brauchst du meiner Meinung nach auch, also relativ wenig. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich finde so eine, je nachdem wie groß und schwer der Athlet jetzt natürlich ist, also wenn jetzt jemand hat, der zwei Meter groß ist, dann werde ich logischerweise ein bisschen mehr äh, Farbe brauchen, aber ich finde persönlich, dass so für ein Durchschnittsathlet, der 80 Kilo wiegt, äh, 1, mhm. 1,70, 80 groß ist so, eine halbe, eine halbe Dose eigentlich reicht so. Ja, vielleicht drei Viertel Dose, je nachdem, aber viel mehr würde ich da eigentlich gar nicht drauf machen, weil wenn du zu viel von dieser Paste auch auf dich drauf spachtelst, dann Sehen irgendwann noch wieder ähm, gefühlt jeden, jeden Cut zu, so und dann sieht es auch wieder nicht so gut aus. Also, ja. da muss man einfach auch so ein bisschen draufpassen, dass genügend Farbe drauf ist, aber dass es das einfach nicht zu viel ist. Und halbe, halbe Dose passt eigentlich ganz gut so. Ja. ja, hört sich gut an.
0: Ähm, ich würde auch empfehlen, trotzdem immer mal zwei Dosen zu holen. Also, so mit ja, cool. einer Dose einfach äh, auf den Wettkampf gehen. Aha. Man weiß ja nie, was kommt, man weiß nie, wie gut man die Farbe aufnimmt. Dementsprechend. Ein bis zwei Dosen sollten da auf jeden Fall the way to go sein. Wenn man halt ein Band haben ist, sage ich jetzt mal mit 60 Kilo, 70 Kilo noch, wird wahrscheinlich eine schon definitiv reichen. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr holen.
1: Ja, ja. ja gut, also ich finde, wie gesagt, je nachdem, wie, wie gut die Farbe aufgenommen wird, passt das eigentlich definitiv. Also, hast du schon mal, hast schon mal über eine Dose auf einen klatscht? Nee, tatsächlich nicht. Aber knapp also das habe ich noch nie. Okay, okay. Ja, wie gesagt, wenn, wenn der Athlet groß und schwer ist, dann klar, bist du mhm. in der Dose wahrscheinlich gut dabei. Ähm, also Markus hat
0: schon viel gefressen. Mhm. Mhm. Damals. Da, da kann ich mich dran erinnern. Also war letzten Endes knapp eine Dose, aber es war. Und es hängt auch nochmal davon ab, macht er einen Doppelstart oder nicht? Mhm, Musst du viel war. ausbessern oder nicht? Und faktisch. das war bei Markus halt eben der
1: Fall. Ne? Deswegen. Weil, das ja. finde ich ein großer Nachteil von dream ehrlich gesagt, ähm, dass wenn du Doppelschatz hast oder wenn du das nochmal nachbessern musst, dann ist, ist Dream10 einfach nicht so, wie wenn du es frisch aufträgst. Also mhm. dieser, also ich weiß nicht, finde ich einfach so, dieses, dieses, dieser Glanz, der geht auch so ein bisschen verloren dann, wenn du wieder glaube Ich finde es nachgebessert hast. tatsächlich besser. Ah, wirklich? Mhm. Krass, okay.
0: Mhm. Je nachdem, wie du nachbesserst und je nachdem, wie die Farbe auch schon vorher eingezogen ist, weil am Anfang finde ich das oftmals noch ein bisschen zu schmierig. Mhm. So und äh, wenn dann die erste Schicht auch so leicht eingewichen ist, so und ähm, ja. es gibt noch mal so einen anderen Look, aber das ist auch athletenabhängig wieder. Mhm. Wie viel hat er auch geschwitzt? Mhm, Nimmt voll, die Haut das genau. noch auf ja, voll, und voll, voll. ja, ich bin auch so ein paar Faktoren wieder eine Rolle, aber. Voll, voll, voll. Ja, ich denke, Dream Dreamtan, da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, man müsste rein theoretisch bei Dreamtan keine Schicht drunter machen. Uh -huh. Also eine Top Tan schicht ist jetzt letzten Endes nur, wenn die Farbe irgendwo mal bei Dreamtan verschmiert, ja beispielsweise uh -huh. du machst eine Let's-Bread-Pose oder so und äh, ziehst dir damit halt eben die Farbe so ein bisschen vom Körper, dann könntest du halt eben mit einer tremtan schicht äh, oder mit einer toptan schicht Entschuldigung, darunter halt eben diese Lücke ein bisschen besser decken. Mhm. Ja. Ähm, ist jetzt auch für mich so ein bisschen fraglich wieder, wenn du halt eben zwei sehr dunkle toptan schichten machst und dann halt eben beim Dreamtank-Goldbraun äh, Braun nimmst, ob das mhm. unbedingt so notwendig ist oder ob das nicht schon wieder einen anderen Look gibt. Also ob das nicht schon fast egal ist, ob du da ein bisschen heller dann drunter bist oder dunkler. Wohingegen halt bei dem Red-Bronze, sich das von den Farben, finde ich, ziemlich gut matcht. Mhm. Voll, ja. voll, voll, voll. Absolut. Ja, ja also kann, man voll. kann man auch davon evaluieren. Ich weiß noch, mhm. ich kenne Athleten, die, die, die klatschen die sich halt nur eine stream dann halt auch drauf. Ne? Mhm.
1: Mhm. habe ich auch schon gesehen, aber ich finde irgendwie mit top Tan runter ist irgendwie nochmal so ein bisschen Weil wir es auch so einfach. gelernt haben. <lacht> ja, gelernt ist eigentlich geil. es ist ja eigentlich mega lustig. Denn es gibt ja nirgends so Kurs oder so, oder was, dann mhm. kannst du einfach sein kannst. Ich kann jetzt äh, so Farbe auftragen, aber äh, ja, ich, ich denke, da muss ja einfach jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil irgendwo finden. So.
0: Ja, dann vielleicht noch ein letztes Thema, was ich ganz gerne mhm. aufgreifen würde, ist, wenn wir dann äh, kein Trimtan nehmen, was wie gesagt bei den wenigsten Wettkämpfen ja sowieso auch zum Tragen kommt, wie ist es, wenn man Top-Tan nimmt mit dem Finish? Also wir haben jetzt mhm. eben gesprochen, bei Dream Tan ist eine Ölbasis drin, mhm. ähm, letzten Endes ist das ja auch mit der Finish, also da muss nicht noch extra Glanz, Glossy, was auch immer aufgetragen werden. Mhm. Wie ist das Ganze bei Top-Tan? Wie geht man davor? Mhm.
1: Ähm, aber auch verschiedene Optionen. Äh, also eigentlich ziemlich simpel so. Du hast entweder so von vom Top Tan selbst und so Glossy. Also es ist auch so eine so eine Creme, die halt einfach so ein bisschen glänzt. Ähm, oder es reicht ganz simpel eigentlich Babyöl zu nutzen, was du dann entweder auf den Körper so ein bisschen aufklatscht, oder seit letztem Jahr rolle ich das eigentlich ganz gern, weil es einfach auch noch ein bisschen gleichmäßiger ausschaut und ein bisschen bisschen meiner Meinung nach besseren Look gibt, wenn das Öl so auf den Körper so draufgeklatscht wird, weil es dann auch so, so dicht ist und irgendwie manchmal oder ganz schön auch einfach zu viel ist. Und wenn du es einfach aufrollst, kannst du ein bisschen nachdosieren. Ähm, auf die Stellen, die du halt so ein bisschen betonen willst die auch vielleicht sehr, sehr lean sind und that's it. Ja, und das einfach kurz bevor es auf die Bühne geht, ähm, dass der Glanz halt einfach auf der Bühne auch noch, auch noch da ist, so.
0: Mhm. Ja,
1: also genau. Das ist sehr uh, simpel.
0: Was, was, was nutzt du am liebsten, persönlich?
1: Eig eigentlich Babyöl, ganz ehrlich. Ähm, ja, bisher wenig mit diesem Klossi gearbeitet. Äh, ich denke, man sollte dir betonen, dass weniger mehr ist. Also wirklich äh, lieber ein bisschen zu wenig Glanz, als dass du dann auf der Bühne stehst wie so ein, keine Ahnung, Athlet, der ins, ins Öl fast gefallen ist. Ah, ist schwierig. Äh, Finde ich... Ja.
0: Äh, also NPC habe ich genau die umgekehrte Erfahrung bei mir selbst machen müssen. Ne?
1: Da war es einfach Stimmt, da zu hatten wir, wenig. Da, und da hatten wir, aber du hattest ja auch Spray-Tanning, ne? Mhm. Genau. Aber ich denke, wenn du, wenn du wirklich selber Top-Tan aufträgst und, und das dann beeinflussen kannst, wie viel Öl du brauchst. Also wenn du das selber machst und nicht von jemand gemacht ja. bekommst. Ja, 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 dann dann sind, ist glaube ich ja. weniger mehr so. Ja. Ja, Damit ist meine Erfahrung. Ja. ja
0: Ich bin aber auch ein Fan von Babyöl. Kann man verschieden okay. auftragen. Einerseits kann man es halt auch drauf klatschen. Ja. Mhm. Also so äh, Patsch, patsch Patsch mit den Händen, ähnlich wie halt eben so die Dreamland farbe Man kann aber auch beispielsweise das Ganze ganz vorsichtig in eine äh, Malerrolle geben. Du könntest auch so eine Schicht quasi nochmal, eine letzte Schicht machen in Kombination, also Top-Tan und auch ein bisschen Babyöl. Da muss man glaube ich auch so selbst einfach ein bisschen die Erfahrung sammeln, dass, äh, da kann ich jetzt auch keine Milliliter Mengenangaben geben, weil es auch wieder davon abhängig ist, wie nimmt der Athlet, die Athletin überhaupt die Farbe auch letzten Endes auf? Wie nimmt sie das Öl auf? Verschmiert es? Verschmiert das nicht? Läuft das? Läuft das nicht? Also da hatte ich auch schon die urwildesten Dinger ähm, und dementsprechend muss man das Ganze halt eben da auch ein bisschen abhängig davon machen. ne
1: Voll absolut ja. Ich denke, wie gesagt, also Farbe auftragen ist ja keine Sache, die du jetzt von heute auf morgen perfektioniert hast. Das so. ja. musst du halt ein paar Mal machen, dass du das auch irgendwo beherrschst. Ein paar Mal irgendwo zuschauen, dich bei paar Infos holen, ja. bis es dann wirklich sitzt. So. Denke ich auch. Ja. Und
0: Tobi, ich würde sagen, hast du noch was Wichtiges zu dem Thema? Ansonsten glaube ich, haben wir eigentlich das Wichtigste finde ich ist, dass
1: wirklich, wenn man selber machen kann und darf, dann selber machen. Später ja. nur im äußersten Notfall nutzen so. Das ist so der der, der für die wichtigste Punkt. Klar, wie gesagt, es nicht anders Oder geht. sucht
0: euch jemand, der es kann. Ja. Es gibt ja auch Leute, die ja. einfach sagen so, komm, ich betreue euch am Wettkampftag mit. Mhm. So, gib mir XY Euro dafür. Mhm. So und dann würde ich das lieber so machen. Absolut, <lacht> absolut. Ja,
1: das ist auf jeden Fall in dem Fall sehr sinnvoll. Ja,
0: genau. Alright, würde ich sagen, cool. schließen wir die Folge ab. Falls ihr Fragen habt noch zu dem Thema, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM bezüglich der Thematik, dann können wir eventuell die Fragen auch nochmal separiert aufgreifen und ansonsten würde ich sagen, war eine sehr coole Episode, coole Einblicke auch von dir nochmal zu dem Thema. <lacht> Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast, bei Spotify, 5 Sterne, was cooles dazu schreiben, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wie immer dürft ihr gerne die Episode auch in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen und dann hören wir uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Bis dahin einen wunderschönen Tag noch und ciao, ciao. Bis bald.